0: 欢迎收听《一皮天下无难事》，我是皮肤科医师黄千耀。最近收到一个讯息，其实我还蛮开心的，是有一个客人他在注射消脂针，他就来处理双下巴，以后他过了两个礼拜，然后传讯息跟我说他的效果很好，他超开心的，看到很开心，我也非常的开心。所以，我们今天来谈一下双下巴这件事情。我不知道你有没有注意过自己有没有双下巴？在前几年有一个研究报告，他们去看说双下巴对于一个人他的外观，就是他给别人带来的这种感受会有什么样不一样？那通常会有出现两个，呃，两个比较负面的观感。第一个应该比较能够想象，就是他觉得有双下巴的人会看起来比较胖。那这个。哎，当然了，因为绝大部分的人都会把双下巴跟肥胖做一个很强烈的连结，但是啊，其实不是只有胖的人才会有双下巴。哎，等一下，我要再告诉你哪些状况，即使你不胖，即使你瘦瘦的，还是可能会有双下巴。那第二个，我觉得蛮有趣的，就是他们在研究里面发现另外一个负面的观感，就是他觉得。就是很多人哦，很多人在研究里面，他们找了很多人来来问，很多人都会觉得有双下巴的人看起来比较老。那这个就蛮有意思的，因为好像大家不会把双下巴跟老做很强烈的这个关联性。但是在这研究里面，他们发现，对有双下巴的人看起来会比较老一点。不管怎么样，大家总之对于双下巴都是不喜欢的。那为什么我们会有双下巴？双下巴就是在下巴这个地方看起来比较肿，比较凸出来。那很严重的时候，它就会有很多的横纹，所以看起来就是所谓的双下巴。严、啊、重一点，还有人会看起来什么三下巴这一种。双下巴的原因，我大概把它分成四种：有油的原因，有皮的原因，有肉的原因，还有骨头的原因。这听起来好像在做菜，对不对？有有肥肉，有肉，有皮，有骨头。那我一个一个来告诉你。我们先从后面来讲，先讲什么叫骨头的原因。骨头啊，就是我们的骨架。其实很多人他会觉得自己有双下巴，但是他可能又很纳闷，因为他体重又没有特别重，他没有特别胖，为什么看起来还是会有双下巴？其实一个很重要的原因就是下巴太短。下巴太短这件事情，其实很多人都有。我们这种东方人，就是亚洲人的骨架，常常下巴都是不够长的。它不只是不够长，它往往会比较后缩，就是往后面去，所以会觉得有的人他下巴这边就是突然间被削掉一截。那下巴短有什么样子的关系？下巴短，我们脖子的皮就没有地方撑，就没有地方去，所以它就会堆在我们所谓双下巴这个位置，就是在呃下巴的后面一点点，所以你会觉得这个地方看起来好多层。那这个就是骨架的原因，就是、骨架太短。那骨架太短要怎么处理嘞？第一个有一些正颌的手术是可以去调整的。对，有些人他的这个呃会觉得下巴短啊，或者是下巴不够长、不够尖，它其实是跟咬合有关联。那当然这是算比较大一点的工程。另一个比较简单的方式就是打玻尿酸。OK， 打玻尿酸可以把我们的下巴重建，让它呃长度也比较够，往前这个支撑度也会比较好。所以在这样子的情况下，我们就可以改善因为骨架而造成的双下巴。那这其实是一个蛮蛮呃不太一样的概念，因为很多人他来找我想要处理双下巴的时候，他很单纯就觉得说，那我是因为胖，我是因为下巴这边肉太多。但是我会告诉他说，你并没有肉太多，你并没有胖，而是你的下巴就是不够。如果说你单纯就是因为骨架不够。造成双下巴的，它的治疗效果会非常的好。第二个，我们谈的是肉。什么叫肉？就是我们的脸部跟脖子，其实上面都有很多很多的肌肉，所以我们才能够，不管是你咬东西、吞东西，或者是做表情，我们有一片肌肉是从我们的下汗，就是下巴延伸到那个耳朵那那块骨头啊，从那个地方往下连，然后连到脖子去。然后另外呢，还有我们在舌头在里面，嗯，如果摸看自己的下巴那边往里头往舌头那边去压，你可能会摸到一块有一点硬硬的、有点弹性的东西，那个是我们的舌骨。那舌骨呢，它前后也都有肌肉。舌骨有点像被悬吊在半空中那种感觉，所以它前后都会有肌肉。那总之，在我们双下巴靠近脖子的这个位置，其实它有非常多的肌肉。那这些肌肉。他的每个人的角度不太一样，他的肌肉张力，就是他肌肉的这种强度也有一点不相同。有些人他的肌肉这个地方的肌肉就是特别紧绷，所以会让他整个凸出来，因为他没有办法平贴，没有办法顺着我们想要的这个呃理想的脖子的幅度去呃去去平贴，所以他就会鼓出来。那这时候也会让我们在视觉上看起来觉得他是一个双下巴。那么这一类的双下巴，我们的处理方式相对起来就单纯一点，就是用肉毒杆菌素来治疗，把肌肉放松，让它肌肉比较能够服贴上去，那你的双下巴就会有进步。然后是皮，皮啊，就是松弛啦，有些人像年纪比较大一点的时候，脖子的皮慢慢会变得比较松，它就会开始往下掉。那往下掉的时候，当然就会开始有一层一层的现象出现。所以有些人也会觉得说这样子看起来像是双下巴，就是他觉得所谓的双下巴就是这个样子。好，那这种皮肤松弛所形成的双下巴，大概就是用一些仪器的治疗，包括说像电波拉皮啊、音音波拉皮或者镭射，在某些程度上也会让它有一点进步。那最后呢，当然就是有就是脂肪，也就是大家传统上认为双下巴最典型的原因。就是因为太胖，就是因为体重过重，脂肪堆积在这个地方所造成的。这种双下巴因为是脂肪过多造成的，所以很直观的，我们要改善它，就是要让脂肪变少。那怎么样让脂肪变少？除了你可以做一些传统的手术，比如说抽脂，那另外现在有新的、比较相对起来没有那么侵入性的治疗方式，就是打小脂针。那事实上，每个人的双下巴原因都稍微有点不太一样，甚至。严格来讲，绝大部分的人的双下巴，刚刚讲的这四个原因，骨头、肉、皮、油，都或多或少会有一点参与。就是说，你很难说你百分之百都是什么原因。比如说，你百分之百都是油造成的，或者你百分之百都是皮肤松弛造成的。所以在治治疗的时候，有时候它是需要我们叫做合并的治疗，就是你可能要用好几种的方式一起用，才能够看到一个比较好的效果。那相对的，从另一个面向来讲，就是每一个人对每一个治疗的接受度不太一样，选择治疗方式的时候，相对起来也可以比较有弹性。比如说，有一个人的双下巴，可能他是因为骨头太短，就是下巴骨太短，加上皮肤松弛所引起的。那理论上，他是要做玻尿酸的注射加上电波拉皮，但也许他就是不喜欢打针，或者他就就怕打针嘛。那我们就。不要打针，就不要勉强，我们就可以选择用电波拉皮。虽然它没有办法达到完整的治疗，没有办法让效果非常非常好，但是只要有处理，一定就会改善。今天我想先跟你谈的是关于消脂针的部分。消脂针主要的成分，我们叫做 Deoxycholic Acid， 中文叫做去氧胆酸。去氧胆酸呢，有时候它是可以拿来做成像点滴一样，就是直接打到我们的血液里面去。那这样子的效果，它对于肝脏说是有一点促进修复，然后促进代谢，所谓的解毒这样子的这个功能，所以也有一种是把它当成像是保肝的治疗来用。但是后来大家发现，如果我们把它直接打到脂肪里面，它会让脂肪破裂，让脂肪死掉。所以这就是为什么小針消脂针能够消脂，它背后最主要的科学的原因。我们身上的脂肪。它其实是一个一个的细胞，我们叫做脂肪细胞。那每一个人他的脂肪细胞数量其实是固定的。我们有时候会胖一点，有时候会瘦一点，并不是说因为我们的脂肪细胞变多了或者变少了，而是它变大了或者是变小了。你可以把它想象成就是有很多颗气球，那每个人的气球数量其实是一样的。比如说我也许身上有100颗气球，那我如果多吃，我都乱吃变胖了。我这一百颗气球都被吹饱了，所以我整个就会看起来比较胖、比较壮。那如果我开始做饮食的控制，然后运动，那慢慢的调整，这些气球它慢慢的消轰，就就又漏气了，那看起来体积就没有这么大，可能身形就会看起来比较苗条。那么消脂针它的功能就是把脂肪细胞给破坏掉，也就是把我们刚刚讲这些气球等于是戳破就对了。比如说我本来有一百颗气球，我一百个脂肪细胞。那经过小指针的治疗，我被戳破了20颗，我只剩下80颗气球。那这80颗气球，当然我也可以努力的把它吹饱，让它变得比较大颗。但是相对起来，你就必须把它吹得非常饱，就是你体重可能要增加非常多，它的体积才会恢复到本来100个脂肪细胞或100个气球这么大的这种状况。而且呢，这些脂肪细胞它是不会长回来的。我刚刚有讲到，我们的脂肪细胞是固定的，我们数量是固定的，所以如果你把它破坏掉了，你把这些气球戳破了，它就不会再长回来。这就是消脂针一个很好的地方，因为理论上它的效果是永久的。市面上你可以看到的消脂针会有两种，它们的价差非常的大。那一种是美国原厂的叫做贝克脂这样子的消脂针，那另外一个是所谓台厂的消脂针。但是它是主要用来我们叫做保肝之用的。这边我不特别去提它的商品名，就是不提它叫做什么名字，因为理论上这个不太能讲。好，那它们两个之间有什么不一样的地方？第一个，它们的主成分其实是一样的。它们主成分就是我们刚讲的叫做去氧胆酸。台场的消脂针还会加上另外一个成分，叫做 phosphatidylcholine， 中文叫做磷脂酰胆碱，反正它就是一种化合物就对了。那理论上这样子的成分是可以促进脂肪的代谢，有的医师在治疗时候还会再加上卡尼丁，那一样是促进代谢，让他的这个呃破坏的脂肪能够消除的快一点。但是总之两个的主成分它是相同的，但是就法规面来讲，这两个是非常非常不一样的。美国原厂的这种贝克脂消脂针，它是在台湾的卫福部有实际取得。治疗双下巴这样子的适应症，那这个意思就是说，台湾卫福部许可说，你可以拿这个针剂来打双下巴，而且你可以讲说它有这样子的效果。那当然，你要取得这样子的这个呃许可，它一定是要有很多的资料去佐证，可能包括美国原厂药资料，在欧洲可能也需要有相关的证明，然后你进来台湾以后有安全性的报告。最后，你才能够取得这样子的许可，所以其实是相当不容易啊。它背后的成本很高。那么，台场的消脂针，它相对起来并没有取得这样子的适应症。它本来的适应症是拿来做肝脏的保健，就是保肝之用。那你说是不是拿来做消脂针就是违法的使用呢？其实不是，它这个是一种我们叫做适应症外的使用。适应症外的使用，这个意思是说。卫福部没有说你可以这样用，但是他也没有说你不可以这样用，因为这样子的药品其实它还是安全的，就是它有通过一些相关的法规的规定，然后它并不是所谓人在讲什么伪药啊，还是什么呃假药这种，并不是，只是它的使用方式会不太一样。那你可以想象这样子啊，比如说洗发精，洗发精它本来的适应症是干嘛？是拿来洗头，对不对？但是你要把它拿来洗身体行不行？你要拿来洗澡可不可以？哎、欸，当然也可以，但是那一定不是原厂，就是做这洗发精的原厂，它设计出来本来的初衷。但你说我我拿洗发精拿来洗身体犯法了吗？好像也没有。但是洗了会不会不舒服？哎、欸，有可能。那这个就风险自负。所以拿台厂的消脂针来做消脂这样子的治疗，它就是一个适应症外的使用，所以医师必须要跟。病患有非常详细的说明，他一定要在事前告知说，他本来并不是拿来这样用的。台场的消子针在台湾市场已经非常的久，他就是一直用这种非适应症，就是适应症外的治疗来存在这个市场上，已经很久很久了。单价相对起来是非常的低，那么美国原厂的消子针就会比较贵一点，所以这价差会让很多人比较犹豫一点。那我觉得是这样子，就效果来说，也许它并没有非常非常大的差异。如果预算上是可以允许的，那当然能够用美国原厂一定是最好。打消脂针它其实是一个很快的过程，以双下巴来讲，一个双下巴打完大概就是五分钟之内的事情。那打的时候大概不会太痛，那个痛通常是可以忍受的。但是它有一个很要命的地方，消脂针打完以后会肿。而且是非常肿，那这个肿其实就是我们想要达到的一个效果，因为我们消脂针打进去以后，它是把我们的脂肪细胞给破坏掉。我们的人体，我们身体里面，如果有细胞被破坏以后，那个地方就会发炎，发炎就会肿。所以其实有没有肿，就是反映了它的效果有没有正在发挥的一个重要的指标。所以打完都会肿，多肿呢？我告诉你，就是跟。猪头一样肿，不夸张，就是跟猪头一样肿，而且大概会肿一个礼拜。所以在治疗之前，可能要先预留一点点稍微休息的时间，或者啦，有些人他就是等天气冷的时候，因为他可能可以穿比较高领的，甚至用一条围巾稍微遮一遮。消脂针实际在运作的时候，它的效果是这样子的，它是让我们的脂肪一层一层的消掉，一层一层的变薄。所以它很类似我们在剪头发的时候在做大包这样子的动作，因为它的过程相对起来是比较慢，就是它不是今天打明天那边就凹下去，所以很多人担心说我打完双下巴以后会不会这边皮反而变得很松，因为里面的脂肪不见啊，就外面皮是变松。其实也不会，因为现在研究发现打完以后它也会刺激局部胶原蛋白再生，所以你的皮肤就下巴那个地方的皮肤其实是会贴上去，不会说那朗朗。那至于要打多少，就跟你的范围大小会有关系。如果我们的脖子像有的人脖子比较粗，或者是有人他的脸比较宽一点，他打的范围比较大，那每次用量就会比较多。绝大部分的人他都会需要两次到三次的治疗，就是他不是一次就解决。当然，也有人打一次效果就非常好，但是一个标准的治疗其实是需要治疗两次，甚至在更多。那当然，每一个人他的需求不太一样。他想要达到的效果也不太一样，所以到底要打几次，这就可以看每个人的想法。消子针打双下巴有效，那可不可以拿来打其他地方呢？诶、欸，这个就是很多脑筋动得快的人呢会想到的，当然也可以。它可以消除双下巴那边的脂肪，它就可以消除其他地方的脂肪。像国外有的人就拿来打像拜拜袖，就是所谓的蝴蝶袖。有人拿来除副乳，那还有更比较激烈一点的，会拿来做肚子，整片肚子这样打，或者是大腿啊、屁股啊，也有人背，就觉得背太厚，有些女生不喜欢虎背熊腰那种感觉。在国外其实都是很广泛的治疗，它能够打的部位大概就是从额头一路打到脚踝都可以，都可以。像国外有些人，他对于那个膝盖，有的膝盖上面靠近大腿里面也会多一块油，有些人不喜欢。他针对这个地方也可以去打，但我觉得这有点夸张啦，就是大部分好像看腿不会去看的那么仔细，但是他是可以的，技术上他是可以做到的。但是呢，但是呢，除了双下巴以外，其他的治疗仍然是，即使是美国原厂的消指针哦，仍然是适应症外的使用。也就是说，胃腹部并没有帮这样子的效果背数，所以这个你就必须要跟医师做很好沟通，很好的讨论。平心而论，我觉得消脂针的效果是真的算不错。不过我也只建议用来治疗一些比较小的部位，比如说像是双下巴，或者是蝴蝶袖，还有副乳。那有些人会问我说，肚子可不可以打？就他肚子很大一圈，那可不可以打？就技术上来讲是可以打，是没有什么问题。但是那个费用实在太高。那我觉得，如果你真的想要处理像肚子啊、大腿，比如說有人要大腿环抽啊，或者是屁股太胖。这一种我觉得是可以考虑做传统的抽脂，我觉得在费用上说不定会比较划算一点点。双下巴大家都不喜欢，但是双下巴的原因其实非常的多，它的治疗选择也不少，包括说你可以用电波、音波这种不是侵入性的方法，那可以打针，像是玻尿酸把你的下巴拉长，还有小指针哦，也是另外一个可以的选项。以上就是我们今天的内容，请记得到 Apple Podcast 帮我留下五星或者评论。另外也很欢迎你来订阅我的 YouTube 频 道， 要你好看光耀的 耀， 我们下次 见， 我是皮肤科医师黄千耀。